0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, eh, bienvenidos a este espacio de radio, un programa diferente para gente curiosa en esta cita semanal que tenemos eh, aquí en Onda Cero. Bueno, dos horas por delante para, para hablar de los temas que más nos interesan. Vamos a empezar con la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune crónica que puede traer eh, consecuencias devastadoras para la salud de quienes la padecen y que si no se trata a tiempo puede llegar a la incapacidad completa anulando la movilidad y autonomía de ...quienes padecen esta, esta enfermedad. Ahora investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria... para Virgili han logrado identificar nuevos marcadores en sangre... ...que permitirán detectar a tiempo la enfermedad. La doctora Matilde Chacón, líder de la investigación de, de este estudio... ...nos dará los detalles. Y hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos trae una curiosa historia. La historia de un caparazón, de una tortuga, eh, que fue... ...dicen, la cuna de todo un rey... ...y hablaremos también de un grupo científico de España... ...que va a llevar a la India una tecnología... ...para eliminar el fluoruro del agua que es un contaminante de origen geológico que está presente en las aguas subterráneas fundamentalmente y que eh, causa verdaderos estragos, en, eh, sobre todo en niños ¿no? y en, en personas que se ven afectadas al utilizar este agua. Rosa Blanco es la investigadora que lidera el proyecto y estará con, con nosotros en el programa. En la segunda hora empezaremos hablando de un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana, Centro de Investigación del Consejo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas que advierte de un impacto devastador de los parques eólicos sobre los murciélagos en Cádiz y posiblemente en otras áreas de España. Sonia Sánchez, investigadora y autora principal de este trabajo, nos contará el resultado y las conclusiones a las que están llegando. Y en nuestro apartado social hablaremos del principal problema al que se enfrentan muchos españoles, fundamentalmente la población joven, Adquirir una vivienda o en propiedad o incluso en alquiler se ha convertido en un verdadero imposible. Los precios suben, suben más que los salarios y los bancos se muestran reticentes a la hora de conceder préstamos. ¿Cuál es la solución? ¿Hay solución? ¿Qué deben hacer los gobiernos, los políticos en general, para que la situación cambie? Se lo vamos a preguntar a Carlos Balado, que es director del informe titulado Los desequilibrios del mercado inmobiliario español. Y todo ello con Nacho García, el comandante García, en la realización técnica y la música que hoy nos deja un hombre que hoy mismo cumple 80 años, el gran Julio Iglesias.
2: Cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
3: Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Sobras que las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, casas bien comprenderás dos buenos quedan los demás se van.
1: Un estudio liderado por el Grupo de Investigación en Biomarcadores de Enfermedades y Mecanismos Moleculares del Instituto de Investigación Sanitaria Peravirgili, en colaboración con el Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Tarragona, Joan 23, ha identificado nuevos biomarcadores en sangre que permitirán detectar a tiempo ...la artritis reumatoide... ...esta recordemos que es una enfermedad autoinmune crónica que implica la inflamación articular y la destrucción ósea y que puede tener consecuencias verdaderamente devastadoras para la salud de las personas que la padecen, ya que, eh, si no se trata a tiempo, eh, les puede incapacita incapacitar por completo a estas personas, anulando su movilidad y, por tanto, su autonomía. Eh, doctora Matilde Chacón, investigadora responsable del grupo de investigación que ha llevado a cabo este estudio. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, pero dicen ustedes que los biomarcadores descubiertos gracias a este estudio no se pueden analizar, al menos de momento, con las técnicas que hoy en día se utilizan en los hospitales. Eh, ¿Por qué?
4: Bueno, esa técnica se aplica básicamente en el ámbito de la, de la investigación, ¿no? Ya que eh, lo que utiliza, pues, eh, son tecnologías basadas en cromatografía de gases respecto a fotometría de masas, ¿no? Sí. Que aunque esto ahora mismo está restringido, como acabo de decir, en, en laboratorios de investigación básica, me imagino que a largo plazo se irá instaurando en el diagnóstico clínico porque ya existen otras patologías a las que esta técnica se está aplicando porque es una técnica mucho más sensible, requiere menos Uh, biopsia líquida o me, menos muestra para hacer el análisis y es mucho más específica.
1: Uh -huh. Bueno, hablan ustedes de ciencias ómicas eh, sí. que si no me equivoco lo que hacen es estudiar el todo con el fin de llegar a algo mucho más preciso, ¿no?
4: Exacto. Eh, las ciencias ómicas eh, exploran cambios en abundancia, tanto en metabolitos, como eh, tanto metabolitos de, de, de metabolismo celular, en proteínas, cambios a nivel transcriptómico. Entonces, todas estas ciencias dan ah, a conocer el estado puntual de la célula o del individuo en ese momento. Uh -huh. eh... Y puede proporcionar... Disculpa.
1: No, voy de decir que entonces estas tecnologías, eh, como, como dice usted, eh, de momento solo se utilizan en el ámbito de la investigación, pero me imagino que están ustedes deseando que puedan ser utilizadas en hospitales, ¿no?
4: Bueno, por supuesto, yo pienso que sí, que a la larga se va a trasladar al estudio en, en hospitales, aunque incluso pueden ser servicios particulares que se pueden llevar bueno, en, en, en mutuas, en, pueden pedir servicios a nivel particular. ¿no? Me imagino que como estos aparatos son bastante costosos, yo creo que lo que puede frenar un poco es esto, ¿no? que, que este aparato se ponga a disposición de, la, de los servicios de sanidad pública.
1: Uh -huh. Bueno, pues habrá que esperar un tiempo porque efectivamente poco, es poco. poco. Eh, será, que... será algo mucho más ágil, el que también, aparte de la investigación, se pueden utilizar en el ámbito hospitalario. Eh, también dicen ustedes que este estudio pone de manifiesto que la metabolómica, es decir, el estudio de los metabolitos, eh, permitiría una detección precoz y más precisa de la artritis reumatoide. ¿Qué son exactamente estas pequeñas moléculas llamadas metabolitos?
4: Bueno, los metabolitos son el resultado del, del metabolismo que tiene el paciente a nivel puntual debido a la patología. Entonces, hay un cambio a nivel celular, la célula altera su, 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 su mecanismo y entonces libera a los biofluidos una serie de moléculas que eh, por las técnicas habituales no se pueden detectar. Entonces, estos metabolitos pequeños se pueden detectar y la proporción de esos metabolitos, estos cambios, son los que son detectables con las técnicas de metabolómicas. Es mucho más sensible y lo que hace es pues, recuperar un porcentaje de pacientes que no se pueden detectar con los métodos habituales, eh, que es un 3% de esos pacientes que quedarían, se perderían si, si no se aplicasen estas técnicas.
1: Porque, en definitiva, ustedes persiguen conseguir algo importante, yo creo que es importante en toda la medicina en general, ¿no? que es la detección precoz de la artritis reumatoide. ¿Esa detección precoz, cuando sea posible, servirá también para poder incluso prevenir la enfermedad?
4: Por supuesto, o sea, si tú, eh, una, una, un, una detección precoz, y lo que hace es que el paciente pueda recibir tratamiento en las primeras etapas de desarrollo de la enfermedad, entonces puede llevar que el paciente tenga un estado uh, de normalidad, sin discapacidad, al 40 o 60% de los pacientes que uh -huh. se les detecte. Uh
1: -huh. ¿Se da uh, realmente la importancia que tiene eh, a, la, a esta enfermedad, a esta patología?
4: Bueno, yo creo que el problema está en que en primer lugar el paciente llega a la consulta de medicina general y entonces... Uh, uh, se, se, se les pone un tratamiento de entrada, de choque, antes de ir al especialista. Y a partir de aquí entonces el paciente puede pasar un tiempo en el que el cartílago se le puede ir deteriorando porque no recibe el tratamiento adecuado. Yo creo que es lo que, que pasa. Entonces muchos de esos pacientes cuando llegan aquí al hospital eh, quizás no, puede, no han podido entrar en formar parte de este estudio porque ya vienen con un tratamiento previo. Este estudio se ha hecho con pacientes con artritis reumatoide temprana, naif, sin ningún tipo de tratamiento, que han venido directamente al hospital. Uh -huh. Y como ya comento, uh, es difícil que estos pacientes pues, vengan sin tratamiento o vienen con un tratamiento que no es el adecuado. Ese es el problema. Y uh -huh. ya tienen un desgaste óseo importante.
1: Claro. Eh, algo a considerar es que se calcula que con el análisis de indicadores de, de rutina clásicos eh, hay eh, pacientes que se quedan sin diagnosticar, ¿no es así?
4: Exacto, un 3% de esos pacientes no se quedan sin diagnosticar porque estos marcadores, marcadores en sangre, que son unos anticuerpos específicos frente a proteínas cíclicas, circulinadas, que se llaman ACPA, eh, no es totalmente específico de esta patología.
1: Por tanto, es, es obvio que estas nuevas técnicas eh, suponen un gran avance y un avance que puede ser incluso fundamental.
4: Sí, yo creo que se debería instruir, eh, implicar o se debería instruir o poner como técnica de diagnóstico de rutina, porque de esta manera todos los pacientes que tengan artrosis reumatoide temprana quedarán diagnosticados correctamente y no se escapará ninguno.
1: Uh -huh. Interesante, sin duda. Bueno, vamos con algo muy técnico que seguro que usted nos va a explicar y lo vamos a entender todo porque eh, el estudio, eh, si no me equivoco, ha identificado como biomarcadores para la detección precoz de la enfermedad un panel de moléculas compuesto por el ácido glicérico, el ácido láctico y el ácido 3 hidroxisovalérico. ¿Qué indican estos marcadores Exactamente
4: bueno, el ácido glicérico es un producto del glicerol, de la oxidación del glicerol, ¿no? Y que pues se puede utilizar para la síntesis de triacilgliceroles y eh, se ve que este compuesto ya aumenta en pacientes con preclínica de artritis reumatoide. Mm. El otro compuesto, el lactato, es un producto que se que se encuentra en el citoplasma en condiciones de hipoxia o alto rendimiento de la glucólisis del metabolismo de la glucosa. Entonces, eh, porque proliferan rápidamente, ¿no? Durante este proceso de, de del de la artritis reumatoide. Entonces, eh, esto explica el aumento de concentraciones de este metabolito en condiciones, de, incluso en el sinovio, eh, de aumento del ácido láctico. Uh -huh. Por último, el último metabolito, que es el que eh, el ácido 3 hidroxisovalérico eso es un subproducto de, de la degradación de un aminoácido de la leucina, que viene de la vía de la leucina, uh
5: -huh. Y se
4: encuentra en cantidades bastante elevadas en pacientes con artritis reumatoide, ¿no?, también se ha relacionado los niveles de leucina pues, con la proteína, con una descomposición a nivel muscular y gasto de energía y e inflamación. Entonces, son todos metabolitos básicamente que están en relación con el proceso inflamatorio que sufre el paciente a nivel del cartílago.
1: Claro. Bueno, por otra parte, y, y esto parece de lo, de lo más importante, es que esta información podría resultar de enorme ayuda para desarrollar fármacos más efectivos, ¿no sé si
4: Sí, podrían buscarse fármacos para poder, eh, bueno, que, que estén dirigidos a esas vías metabólicas en concreto. Eh, eso ya es un paso mucho más adelante. Yo creo que previo, previo a hacer todo esto sería validar los, los biomarcadores en cohortes mucho más grandes y más, uh, más variadas, y después ya el paso siguiente sería ir a buscar dianas terapéuticas que estén relacionadas con genes o que están uh, involucrados también en las vías de síntesis de estos metabolitos.
1: Sin pretender meter prisa a los investigadores, ¿eh? pero eh, la pregunta que se estarán haciendo muchos oyentes ahora mismo, eh, seguro que algún paciente de esta patología nos está escuchando, es si podrá llegar a curarse esta enfermedad o, o se llegará a impedir su su aparición?
4: Bueno, yo creo que más que curarse, yo creo que se puede paliar los efectos hoy por ah. hoy. Eh, es una enfermedad que no tiene mucha incidencia, que el porcentaje es de un 0,3 al 1% de la población. Y cuando las enfermedades son de este tipo, ya no se destinan tantos recursos, claro. desafortunadamente pero yo creo que eh, como el componente inflamatorio general, local, pues es una cosa que también puede estar trasladada a otras patologías, yo creo que se puede llegar a paliar y poder minimizar los efectos que tiene discapacitantes en esta enfermedad.
1: Uh -huh. Yo siempre digo en estos casos, eh, Matilde, que, que hasta para, hasta para contraer una enfermedad, hay que tener suerte, ¿no? Porque efectivamente, esto ya lo señalado, cuando una enfermedad tiene eh, poca incidencia, pues resulta que se le considera menos, se, de se destinan menos recursos, pero quien la padece sufre las consecuencias.
4: Totalmente, bueno, esto es así, es la sociedad que está muy enfocada al, al enriquecimiento de esto, sobre todo las farmacéuticas, aquí claro. está tiene un papel clave las farmacéuticas, cuando no hay mucho beneficio, a esa enfermedad no se destinan muchos recursos y bueno incluso ahora en Estados Unidos por ejemplo fármacos para que son ciertas patologías como el cáncer que son muy habituales se están dejando de vender en el mercado porque no son, no son uh, no, no producen mucho rendimiento económico entonces se está destinando a, la, a, a, a fabricar fármacos mucho más uh, pues eh, rentables. Comerciales, sí, ¿no? que, te
1: que tengan sí. que tengan venta eh, en las farmacias, que, que este sí. es de lo que se trata en definitiva, por desgracia. Eh, de ahí la importancia de, de investigaciones como como esta, eh, que dirige usted, para que no se encuentren en, en soledad las, las personas que padecen esta enfermedad. No. y que Sí, diga, diga.
4: Yo creo que, yo creo que la, la, a, a, si se pone a disposición este tipo de tecnología a los, a los laboratorios de diagnóstico clínico habitual, esto va a ser una, una técnica, lo que es reunir muchas muestras, porque se puede detectar este metabolito para, para el cáncer, se puede detectar un metabolito B para la artritis, un metabolito C para pacientes con COVID. O sea que esta, esta metodología puede ser de un rendimiento muy grande. Lo que pasa es que, claro, necesitará personas ...que personal específico que sepa um, leer y, y, y trabajar con este tipo de aparataje, ¿no? Hmm. Eso es lo que lleva un tiempo.
1: Claro. Eh, Pero que... bueno,
4: sí, yo no lo veo tan, tan, tan lejos.
1: Pues eso es interesante, ¿no? Que, que haya optimismo y que se vea la posibilidad de ir avanzando que es de lo que se trata aprovechando que le tenemos con, con nosotros me gustaría que nos hablara un poco de, del lugar donde usted trabaja de su Instituto de Investigación Sanitaria Pera Virgili eh, que, que eh, bueno pues realiza me imagino una labor de, de investigación importante eh, ¿en, qué, en qué campos eh, cuáles son los trabajos más destacados que, que usted resaltaría
4: bueno, aquí en este instituto es un instituto bastante nuevo, es del año 2006. Eh, nosotros trabajamos la investigación que hace este, este, este centro, que tiene que, que que investigadores tanto de Tarragona como de la provincia como de Tortosa, eh, de Reus. Tenemos tres áreas de investigación básica: ¿no? enfermedades metabólicas y nutrición, que es la que tiene más peso, infección, inmunidad y medio ambiente, oncología y neurociencias y salud mental. Entonces, eh, bueno, es lo que estamos hoy en día. Eh, son un grupo, somos un, un número de, de investigadores eh, tan, tan provenientes de diferentes áreas y de diferentes lugares. Que nos hemos formado tanto fuera de España y que estamos liderando líneas de investigación bastante punteras. Uh -huh. en, en el campo de enfermedades metabólicas y nutrición hay un grupo en Diamet que tiene, que tiene bastante, bastante puntero en el estudio y tiene una, una spin-off. Uh -huh. Tenemos también. Uh, Dentro del grupo de la, de la salud mental, También tenemos grupos que trabajan buscar biomarcadores para enfermedades mentales, esquizofrenia, o sea, psiquiatría. Yo creo que eh, ha permitido aglutinar, aunque sea diversos, investigadores de la zona que sale del, del círculo habitual que es Barcelona, ¿no?
1: Claro, ahí quería yo llegar, ¿no? Creo que esta es una gran noticia, que se haga ciencia, que se haga investigación puntera en, en otros lugares más pequeños, porque hace unos años era Madrid, Barcelona y poco más, ¿no? Exacto. Afortunadamente esto ha cambiado.
4: Exacto, aquí también hay investigadores, investigadores muy buenos, que estamos, uh, bueno, los recursos no son los mismos, pero la, las neuronas funcionan bien y estamos trabajando pues con, con menos recursos, pero que estamos funcionando muy correctamente. Estamos dando a conocer investigación que de verdad que puede ser reveladora tanto en enfermedades metabólicas como en infección e inmunidad, en COVID, en enfermedades como he comentado en neurociencias y salud y ahora mismo en oncología, ¿no? que tenemos también varios grupos que están despegando.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, interesante todo lo que es investigación, es, es sí, interesante. Y, y esta en concreto, pues... Eh... Quizá más por eso, ¿no? porque afecta a, a poca gente, pero la gente que le, que le afecta pues, necesitan un tratamiento, necesitan una atención. Doctora Matilde Chacón, investigadora responsable del grupo eh, que ha llevado a cabo este estudio. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado y quiero darles la, la enhorabuena a todos ustedes del Instituto de Investigación Sanitaria para Virgili, por el trabajo que realizan.
4: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Esta noche en estos paseos por la historia en los que acompañamos a Sonsoles Sánchez Reyes vamos a detenernos en un objeto cotidiano del que todos hemos hecho uso en su momento. Me refiero a una cuna, aunque esta era una cuna especial por haber pertenecido a un rey, además de ser en realidad Asómbrense, el caparazón de una gran tortuga. son soles ¿qué tal? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Paco.
1: Pero vayamos mejor al principio de la historia que transcurre en la zona del sur de Francia.
6: Po, capital del Vein francés, al pie de los Pirineos, gusta de enorgullecerse de su hijo más ilustre, el rey Enrique IV de Francia, primer borbón en ceñir la corona francesa, que nació un 13 de diciembre de 1553 en el castillo medieval de Po, entonces residencia oficial de la Corte Real de Navarra, construido en el siglo XI por los vizcondes de Bearn en un bello paraje natural. En 1572, a la muerte de su madre, la reina Juana III de Navarra, se convirtió en rey de Navarra, bajo el nombre de Enrique III, ...fue así el primer Borbón que reinó... ...en territorios que hoy son España... ...pero su vida da un vuelco... ...cuando en 1589 muere su primo... ...Enrique III de Francia... ...el último rey de la dinastía Valois... ...y al no tener este descendencia... ...el trono francés pasa a Enrique de Navarra... ...y al linaje Borbón... ...convirtiéndose en ese momento... ...en Enrique IV... ...apodado Enrique el Grande o el Buen Rey por impulsar mejoras en las condiciones de vida de sus súbditos. Tras la Revolución Francesa, sería el monarca que conservaría mejor reputación en el imaginario francés, un rey emblemático por haber logrado casar a la posteridad con una imagen amable plasmada en los apelativos Enrique el Bueno o El Galante por su éxito entre las damas.
7: Se dice que el célebre astrólogo Nostradamus fue llamado en 1564 a examinar a Enrique, entonces de casi 11 años, y tras un detallado escrutinio aseveró al gobernador del príncipe apellidado la gaucherie delante de
1: testigos. Si Dios te da la gracia de vivir lo suficiente para eso, tendrás por señor a un rey de Francia y de Navarra. Una cuarteta
7: de sus famosas y crípticas profecías se suele interpretar además que recoge la subida al trono francés de Enrique como Nostradamus le había predicho en persona. Enrique IV ha sido descrito como la encarnación de la identidad nacional francesa. Se le atribuye la frase, un pollo en las ollas de todos los campesinos todos los domingos, que resume su política de hacer feliz a su pueblo como respuesta a las hambrunas consecuencia de las largas guerras. En esas palabras se dice que está el origen de la receta típica de la cocina bearnesa hasta el presente, llamada pull a pot, gallina rellena a la olla, cocinada en caldo de ternera con verduras. Cada diciembre desde 2006, los restaurantes de Pau y su comarca sirven este plato durante una semana como homenaje al cumpleaños de Enrique IV en un evento gastronómico y turístico que denominan «La gallina a la olla es la reina».
6: ...Enrique IV gobernó Francia entre 1589 y 1610... ...su reinado estuvo marcado por las guerras de religión... ...entre católicos y protestantes... ...que desangraron el país en la segunda mitad del siglo XVI... ...y cuyo episodio más conocido y trágico... ...fue la noche de San Bartolomé... ...el 24 de agosto de 1572... ...esa noche, miles de hugonotes protestantes... ...que habían acudido a París para asistir... ...al matrimonio de Enrique IV... ...con la princesa Margarita de Valois... ...fueron masacrados... ...en un incidente cuyas verdaderas motivaciones... ...aún siguen siendo oscuras... ...el monarca ha pasado a la historia... ...por firmar el Edicto de Nantes... ...el 13 de abril de 1598... ...que sellaba una frágil reconciliación... ...entre católicos y uonotes para poner fin a años de guerras intestinas en Francia, decretando la libertad religiosa. Y es célebre su frase, París bien vale una misa, cuando abandonó su fe calvinista y abrazó la católica como parte de la pacificación nacional. Enrique IV fue amado por su pueblo, pero también odiado por quienes se oponían a su política religiosa. Sufrió varias tentativas de asesinato en las calles de París, como la de Jean Châtel en 1594, hasta que el 14 de mayo de 1610 el fanático católico François Gadeillac acabó con su vida a los 56 años. El carruaje real atravesó una calle pequeña donde dos carretas le impedían el paso, de una de ellas bajó el regicida que le asestó dos puñaladas mortales.
1: El halo de popularidad del rey se reflejó en la fama que adquirió su castillo natal en Po, en especial desde el siglo XIX en el que ya recibió miles de visitantes, y el elemento más venerado allí fue la legendaria cuna de Enrique IV.
7: La singularidad de esa cuna es que se trata de un caparazón de tortuga marina verde adulta de grandes dimensiones, un metro con cinco centímetros de largo por 83 y centímetros de ancho. Que lo Midas, que según se decía conferiría al infante fuerza y longevidad y le permitiría mecerse solo. En civilizaciones ancestrales la tortuga se vincula a supervivencia y protección, también a la calma y la sabiduría. En algunas culturas su caparazón es el símbolo de la madre tierra, relacionándose con la creación. Este de Enrique IV niño, posiblemente el caparazón más famoso del mundo, proviene de un tipo de tortuga que se encuentra en todas las aguas subtropicales de los océanos e incluso en el Mediterráneo, por lo que no es posible determinar su procedencia geográfica exacta. Los elementos del armazón interior del caparazón fueron cuidadosamente cortados, despejando una cavidad sin asperezas y perforando dos agujeros laterales. El caparazón cuna se invistió de un simbolismo tal que el propio rey Luis Felipe de Orleans en el siglo XIX ideó en torno a él las restauraciones del castillo, después convertido en Museo Nacional en 1927. Pero, ¿qué hay de realidad en la afirmación de que esta fue la peculiar cuna de Enrique IV?
6: ...ya hacia 1561-62... ...se documenta la presencia de un caparazón de tortuga... ...en el castillo de Po... ...es decir, durante el periodo de infancia del rey... ...que habría sido regalado a éste por sus abuelos... ...dos siglos después, en 1776... ...un libro menciona por primera vez... ...su cualidad de cuna del futuro Enrique IV... ...el atractivo generalizado de esta singular pieza... ...se constata en el hecho de que al inicio de la Revolución Francesa... ...la Guardia Cívica Local tomó su nombre... ...pero poco después los ánimos habían cambiado... ...el 14 de julio de 1790... ...el Caparazón Cuna ocupó un lugar destacado... ...durante las celebraciones revolucionarias... ...abandonando el castillo y estando muy cerca de ser destruido... ...se cuenta que el 1 de mayo de 1793... ...durante el llamado Reinado del Terror... ...el caparazón se decidió quemar en la plaza pública de Po... ...como forma de manifestar el repudio a la monarquía... ...pero el original fue hábilmente escondido por sus custodios... ...que entregaron a los revolucionarios en su lugar... ...una concha de una colección local de historia natural... ...perteneciente al director de los dominios... ...llamado Beauregard...
1: En 1814 el caparazón cuna, trabajosamente conservado a salvo durante todo el periodo revolución imperio, fue entregado al duque de Angulema para el nuevo rey, Luis XVIII, que lo devolvió a su ubicación original. La restitución al trono de los Borbones ese año había elevado el valor representativo de este objeto relacionado con el fundador de su estirpe.
7: En agosto de 1822 se le dotó de una decoración simbólica de lanzas y banderas. La iniciativa fue del guardián del castillo de Pau desde 1816 hasta 1830, Alexandre Bossu. En 1821 convenció a Thierry de Villabré, intendente del guardamuebles de la Corona, de crear para el caparazón cuna una decoración digna de un monumento tan precioso para todos los buenos franceses. Él mismo había pagado en el pasado una decoración que se había deteriorado y necesitaba ser reemplazada. El caparazón de tortuga se llevaba en desfile por las calles de Pau cada 25 de agosto, día de San Luis. Su decoración imponente asentó el objeto ya para siempre en el castillo, del que solo salió una última vez, en junio de 1825, en procesión por las calles de Pau con motivo de las ceremonias de coronación del rey Carlos X. Entre 1845 y 1847 se recreó en el segundo piso del palacio la Cámara donde nació Enrique IV, donde la concha encontró su lugar definitivo, aunque el rey de Francia y de Navarra
1: parece haber nacido en realidad en el primer piso. El caparazón cuna se ubica sobre una mesa cubierta de terciopelo azul profundo, ...salpicado de flores de lis... ...y con una H de Henri Enrique en francés... ...rodeada de una corona de laureles... ...todo bordado con hilos de oro... ...en la parte superior... ...la decoración está compuesta... ...por un racimo de seis lanzas de madera dorada... ...adornadas con banderas de las armas de Francia... ...y Navarra... ...rematadas por un casco con 22 plumas de avestruz... ...rodeadas por una corona de laureles... ...y un pañuelo de seda blanca... Considerado
7: objeto de culto monárquico desde el siglo XVIII, muchos peregrinos arrancaban regularmente pequeños fragmentos para hacer reliquias votivas, provocando fisuras y desprendimientos de la capa de escamas. Por eso fue necesario acometer una restauración en octubre de 2021, la primera de su historia. La operación... ...fue realizada in situ durante 15 días... ...por Astrid Gonon, ...que limpió el objeto y reforzó los elementos debilitados... ...la decoración fue también restaurada... ...en el primer trimestre de 2022... ...hoy se estima que el Castillo de Pau... ...recibe unos 100.000 visitantes anualmente...
6: ...del 30 de septiembre al 6 de noviembre de 1868... ...la reina Isabel II de España... ...derrocada tras la Revolución Gloriosa... ...inicia su exilio francés... ...junto con su familia... ...y se aloja en el Castillo de Po... ...aunque lo describiría... ...como un lugar inhóspito y frío... ...sin comodidades... ...que al final acabaría abandonando... ...en dirección a París... ...siempre tendría a mano allí... ...el caparazón de tortuga de Enrique IV... ...para reflexionar... ...que de iniciales ubicaciones incómodas... ...podrían desprenderse... ...finales felices... ...que se lo digan a su hijo... ...de entonces 10 años... ...el futuro rey Alfonso XII de España...
1: Bueno, creo que queda claro que nunca el caparazón de una tortuga adquirió tales dimensiones históricas en, en, esta, en este paseo que hemos dado por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes. Por hoy terminamos, pero te esperamos la próxima semana.
6: Aquí estaré, Paco, encantada. Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero
2: al infinito.
3: tanto cantarle al amor y a la vida me quedé sin amor una noche de un día
1: ...el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...gracias a su colaboración con la Fundación Vicente Ferrer... ...y la empresa canaria Tagua SL... ...va a llevar a la India una tecnología para eliminar... ...el fluoruro del agua... ...un contaminante de origen geológico... ...presente en las aguas subterráneas... ...el objetivo de este proyecto es emplear este sistema... ...basado en ceolitas, un mineral volcánico como filtro para descontaminar el agua y posibilitar la erradicación de una enfermedad ósea denominada fluorosis en, en el país asiático. Rosa Blanco es la investigadora que lidera este proyecto. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, si no estoy mal informado, lo que pretenden ustedes es llevar a la India una tecnología que en Etiopía ...ya ha logrado posibilitar el acceso al, al agua potable, ¿no?
8: Efectivamente, esta tecnología se desarrolló y se patentó... ...en el Instituto de Catálisis del CSIC... ...en el grupo de tamices moleculares en el que yo trabajo... ...y se desarrolló una patente liderada por la doctora Isabel Díaz Carretero... ...y el profesor de investigación Joaquín Pérez Pariente... Esta patente, pues, fue desarrollada y, y por la empresa eh, Tawa y, y, bueno, pues, se, se implantó en Etiopía con excelentes resultados. Entonces, ahora queremos tras, trasladar esta experiencia a una zona de la India, eh, a Nantapur donde la Fundación Vicente Ferrer tiene unas eh, instalaciones porque es una zona que también eh, en la que también padece la población fluorosis debido a una alta concentración de fluoruros en el agua de bebida.
1: Bueno, y, eh, explícanos en qué consiste esta enfermedad llamada fluorosis. Bueno,
8: la fluorosis consiste en que el flor mm, desplaza el calcio en los huesos y, bueno, pues esto se traduce en que los niños tienen los dientes negros mm. y más adelante, pues esos huesos tienen malformaciones. Entonces, bueno, pues la gente padece de malformaciones en las articulaciones y más adelante en la espalda y, bueno, pues es una enfermedad eh, bastante limitante y además es eh, pues es como silenciosa o sea no es eh, como se produce en zonas eh, muy pobres pues tampoco los gobiernos eh, tienen mucho interés en su erradicación en, por ejemplo en, en la India en la zona de Antapur, utilizan otras tecnologías que, que son bueno pues tienen más inconvenientes y, y bueno, creemos que la nuestra es sencilla de utilizar y, y esperamos que tenga aceptación y, y éxito.
1: Pues ojalá, porque lo cierto es que parece que la ingesta de agua altamente fluorada afecta eh, a muchas regiones del mundo, tengo entendido.
8: Sí. sí, efectivamente, a las regiones, sobre todo a las regiones volcánicas, hmm. donde, donde el, el, el fluor está los, los fluoruros están presentes en alta concentración en las aguas de bebida. Entonces, eh, estas zonas también son ricas en ceolitas, entonces, bueno, pues a largo plazo eh, lo que pretende el proyecto es eh, mm, no solamente mm, llevar el, 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 el material, sino poderlo fabricar también gracias a, a aplicando la patente en las zonas donde donde se necesita realmente uh
1: -huh. Bueno, Decíamos que, que las eh, estas ceolitas actúan como, como filtros para entre comillas depurar este agua eh, pero ¿cuál es el proceso para llevar a cabo esto? ¿Cómo se realiza en definitiva?
8: Bueno, el proceso a ver, las ceolitas son, son unos minerales altamente porosos uh -huh. entonces sobre estos minerales se, se realiza una transformación química permite mmm, atrapar el flúor y dejarlo atrapado permanentemente en la, en la ceolita, con lo cual no se vuelve a lixiviar al medio. Y, y, y bueno, pues incluso en, en Etiopía se ha, se ha visto que se puede reutilizar, una vez una vez que se ha saturado ya, la, que la ceolita no tiene más capacidad de de, de, de retener flúor, se puede utilizar como... en, en, en en los, en los cultivos, pues como fertilizante agrícola de algún modo porque retiene la, la humedad. Entonces, bueno, pues pues es una ventaja añadida que no solamente no genera contaminación, sino que el residuo se puede reutilizar. Uh
5: -huh.
8: eh, entonces, bueno, pues esto, como le digo, es importante en este punto que el, el flúor no se vuelve a al al medio.
1: Uh -huh. Bueno, no, no contaminan, por lo tanto no agreden al medio ambiente y, y, y además eh, tampoco es un sistema muy costoso de mantenimiento.
8: Correcto, no, no, de mantenimiento nada, Es, es eh, la, la empresa ya tiene además diseñados unos, unos eh, digamos, entre comillas, cartuchos, donde, bueno, pues eh, se, se se utilizan, eh, la utilización es sencillísima, pues es como como un filtro del agua, como las los cartuchos de las eh, de los filtros de las jarras de agua que podemos tener muchos de nosotros en casa, simplemente la utilización es simplemente filtrar y bueno, pues hay que llevar un seguimiento de la capacidad del filtro, que es sencillísimo, es como tan fácil como meter un sensor como un lapicero y leer la lectura,
1: mm. y
8: ver la lectura que tiene para ver cuándo hace falta cambiar el filtro, nada más.
1: Mm.
8: Es muy sencillo. Mm.
1: Hablábamos de, de la empresa Tawa SL, eh, que se, se encarga de la fabricación a, a escala comercial de estos pequeños filtros, eh, con feolitas qué importancia tiene, tiene tiene este tipo de digamos de, de colaboraciones ¿no? entre entre los equipos investigadores y, 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 y las empresas encargadas de, de la fabricación
8: total total tiene una, una importancia in, inmensa porque porque bueno en, en el CSIC nos dedicamos a a idear sistemas que podrían valer pero si no hay una empresa entre medio que que, que entre el podría y la realidad lo, lo lo una las dos cosas pues esto no no sería posible o sea es eh, súper importante que, que en nuestro camino se haya cruzado una empresa como Ottawa que que tiene la no solamente la, la tecnología y la capacidad sino sobre todo la voluntad Sí, sí, es, es importantísimo y, y esto es una cosa que hay que poner muchísimo en valor, efectivamente.
1: Claro, claro. esto viene a reforzar mi teoría. Llevo muchos años hablando de, de investigación eh, y entrevistando a, a investigadores y yo digo que es que la, la, la investigación es o, o, o debe ser como algo cotidiano, es decir, como el comer o como el trabajar o como el ir al cine, ¿no? O sea, que no es una cosa extraña. Durante años se vio al investigador como ese sujeto eh, de, la, de la mítica imagen de Einstein, un hombre con aspecto de medio loco, eh, que no sale del laboratorio. No, no Ustedes los investigadores son muy normales, ¿no?
8: bueno, como en todo, hay de todo. Hay de todo, efectivamente, claro, claro. efectivamente somos tan normales como cualquier otro colectivo, eso es verdad. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que también mmm, en, 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 en muchas o en demasiadas ocasiones en la historia de nuestro país la investigación se ha considerado un gasto en lugar de una inversión. Y yo claro. creo que ese es el, ese es el, el principal escollo, ¿no? creo, creo que bueno, espero que, que. Me parece que estamos un poco saliendo a flote. Estamos cada vez, afortunadamente, los medios de comunicación tenéis más interés en, en contar lo que nosotros hacemos y, y bueno, yo creo que en España hay un nivel de primera línea, de primer orden. Y me parece que es una joya que se debería cuidar y, 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 bueno, pues intentar que no pase como ha estado pasando recientemente, que los mejores eh, se han tenido que ir y se han quedado fuera. Yo creo que eso es, es importante que lo interioricemos todos en este país.
1: Uh -huh. Bueno, para, para, para hablar de esto de, de, de la diferencia entre gasto e inversión, hay que, hay que hablar de de la, de la investigación básica, ¿no? porque este tipo de descubrimientos que ahora eh, se, se, se trasladan a una empresa que se encarga de comercializar y desde luego habrá unos beneficios, como es lógico, depende del paso previo que es la investigación básica.
8: Efectivamente, efectivamente. Yo como comentaba al principio de la entrevista... Los eh, inventores de la patente son la doctora Isabel Díaz Carretero y el profesor de investigación, Joaquín Pérez Pariente, que lleva décadas estudiando ceolitas. Efectivamente, esto no es… Eh, eh, yo qué sé… bueno, pues siempre puede existir la serendipia, pero si no hay un conocimiento detrás esto no, no esto no, no funciona y en este caso no ha sido serendipia, ha sido mucho trabajo y, y mucho empeño en, en, en llegar a este resultado y en sacarlo adelante.
1: Uh, uh, uh. Efectivamente, eh, es, es así como funcionan las cosas, por eso hay que entender lo de la inversión en lugar de lo del de gasto. Eh, por cierto que tengo entendido que esa, estas ceolitas eh, se aplican eh, en el tratamiento de... de de, del agua o de las aguas eh, en, distintos, en distintas en distintas escalas, no aguas residuales, eh, para extraer amoníaco, para el control de olores incluso, es eh, versátil.
8: Sí, 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 las teolitas son muy versátiles, porque además no solamente se pueden utilizar con estas con estas aplicaciones, sino que bueno son, son catalizadores que se utilizan en, en diversas industrias o sea y, y se, se, son materiales que se utilizan también como soportes para catalizadores o sea, hay, hay muchísimas utilizaciones y muchísimas patentes relacionadas con el uso de las teolitas. Sí, sí, son
1: los materiales muy versátiles, efectivamente. Uh -huh. eh, estoy leyendo que en Etiopía eh, la tecnología eh, que han presentado ustedes, el, el CSIC, eh, va más allá, ya que el material resultante después de, del filtrado de, del fluoruro está siendo empleado como fertilizante agrícola.
8: Sí, es lo que le comentaba antes, como la, la, los, los filtros, cuando ya pierden la capacidad de... Bueno, los filtros, las, las teolitas tratadas, sí. cuando pierden la capacidad de, de, de absorber el flúor, los fluoruros, pues eh, la gente se los lleva y los echa en sus, en sus huertos, los, los pone por encima de, la, de sus tierras y estos materiales eh, retienen, la, retienen la humedad y en, en sitios tan secos como como estos que, que bueno, el, el, el agua tiene flúor porque es aguas subterráneas ...porque son zonas de, de mucha sequía... ...entonces eh, es, esto esto que per, permite mantener la humedad en, en sus huertos... ...hacen que sus mmm, verduras y sus eh, vegetales crezcan más rápido... ...y se puedan considerar como fertilizantes... ¿no? ...y bueno pues eh, lo que decía antes es darle una, una segunda vida útil... ...a un residuo lo cual pues bueno le aumenta el valor... ...y bueno pues esto en la India no se ha aplicado todavía vamos a intentar eh, bueno se, se va vamos a intentar no está ya todo diseñado para llevarlo a cabo en, en breve y supongo que esta segunda utilización en una zona tan extremadamente seca como es Anantapur donde se va a llevar pues yo creo que va a ser muy bien muy bien afectado por la población
1: y cómo funciona la la cadena es decir ustedes estudian investigan eh, hacen un experimento llegan a un descubrimiento ¿Cómo se ponen en contacto con la India? ¿Con quién hay que hablar? ¿Con el, con el gobierno? o ¿Con quién? ¿De por medio una empresa? Parece un poco complicado, ¿no?
8: Bueno, es complicado. Sí, sí. Ahora bueno, ahora hay un, hay un paso que ahora en la India nos lo estamos saltando con respecto a Etiopía y es ponernos eh, a trabajar con la empresa y que la empresa... Eh, ...pase de escala de laboratorio a escala industrial... ...que esto no es baladí, esto es un, una cosa muy delicada... ...lo que pasa es que bueno, esto ya lo hicieron en Etiopía... ...y ya, ya lo tenemos... ...entonces bueno, una vez que funcionaba en, en Etiopía... ...la doctora Isabel Díaz Carretero... ...que además es vicepresidenta de, del CSIC de cooperación y relaciones internacionales pues dijo esto hay que llevarlo a, a, a más sitios ¿no? Uh -huh. entonces uno de los sitios objetivo era la, era la India que es una zona es que en la India bueno pues hay grandes partes del país que tienen este problema de de, de agua contaminada con fluoruros uh -huh. entonces bueno pues eh, nos pusimos en contacto con la con la ...con la gente de la Fundación Vicente Ferrer... ...y les contamos lo que hacía, lo que se había hecho en Etiopía... ...y les pareció estupendo... ...y entonces bueno, pues ya se movieron... ...se movieron los responsables de la Fundación Vicente Ferrer... ...y dijeron, sí, sí, pues eh, vamos a moverlo... Y ...entonces la gente que tienen... ...los cooperantes que tienen el, sobre el terreno... ...pues eligieron el, el, el lugar... ...se van a implantar en un, en un campus que tiene la Fundación... ...donde hay un hospital en el que hay una población de, de niños con parálisis cerebral y con diversas eh, y con otras otras discapacidades que es una población que vive en el hospital entonces esto nos va a permitir tener eh, también a nosotros hacer un control puesto que es gente que va a beber solamente esa esa agua es uh -huh. decir no no va a beber cuando están en, cerca de de los de los filtros, digamos, por llamarlos de alguna manera, esa agua y cuando van a su casa, otra. Yeah. Sino que vamos a poder contar con una población que va a consumir únicamente esa agua y poder hacer estudios médicos para comprobar que efectivamente eh, pues a, a un medio plazo pues esto está funcionando y que esta gente va a tener un, los huesos de mejor calidad que de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y entonces bueno, pues esto la Fundación Vicente Ferrer pues va a colaborar muy activamente en esto,
1: claro. Uh -huh. pues hemos hablado de, de la empresa Tagua, la importancia que, que tiene eh, en todo en todo este asunto, eh, pero por lo que usted nos está contando vemos que la Fundación Vicente Ferrer también juega un papel fundamental, porque claro esto es como ustedes descubren algo y dicen bien ya lo hemos descubierto y ahora ¿A quién se lo vendo, entre comillas? Entonces, ahí es donde interviene la Fundación Vicente Ferrari y dice, eh, no os preocupéis que yo me encargo de buscar eh, dónde puede interesar esto, como es el, el caso de esta zona de la India, ¿no? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Mm, eh, trabajo eh, coordinado, pues, y, y trabajo muy interesante que puede eh, ayudar a muchísimas personas y que puede evitar problemas muy serios como los que nos comentaba antes en Matilde Chacón. Eh, uh -huh. Bueno, y a partir de ahora, ya para finalizar, a partir de ahora, Matilde, ¿qué? Eh, ¿cuál es el siguiente paso?
8: Eh, bueno, soy Rosa. El siguiente Ay, paso perdón, Rosa. es que nada, no te preocupes. El, bueno, el, la, la semana pasada eh, estuvimos en la sede de la Fundación de Ferre, Vicente Ferrer en Valencia. Fuimos una delegación del CESIC, que, bueno, eh, fue, fue el, el, el CEO de Tagua eh, Luis Luis González. Y en la Fundación Vicente Ferrer, pues eh, estaba mmm, aprovechamos la visita a España de Moncho Ferrer, que es el, el delegado de la Fundación Vicente Ferrer eh, in, Internacional eh, de, de programas de programas globales, eh, y estaban también, pues, eh, los delegados de la Fundación Vicente Ferrer en la Comunidad de Valencia y Murcia, la directora general de la Fundación Vicente Ferrer y firmamos un, un convenio me, mediante el cual pues eh, bueno pues ya hemos formalizado la, la la puesta en marcha de este proyecto uh -huh. que el proyecto por cierto no te he dicho cómo se llama fíjate que eh, pues bueno, es igual. Eh, Tiene un nombre. Tiene claro. un nombre no lo encuentro ahora mismo exactamente. Mm. Pero, pero bueno, eh, ya es que bueno, pues ya está firmada el, el convenio y ya está en marcha.
1: Mm. Bueno, pues interesante este este trabajo esta investigación eh, que que pronto dará resultados los resultados eh, deseados Rosa Blanco investigadora líder. De este proyecto del CSIC. Muchísimas gracias por habernos atendido y, y bueno, enhorabuena para todo el equipo.
8: Muchas gracias a vosotros por interesaros y por dar y por darnos voz. Muchísimas gracias.
1: Uno de los muchísimos duetos que a lo largo de su carrera ha grabado Julio Iglesias, en este caso con Willy Nelson, con esta música maravillosa. En el 80 cumpleaños de, de Julio llegamos al tiempo para los servicios informativos de Onda Cero y Después. Inmediatamente continuamos.
9: Saludos, buenas noches. El Partido Popular ha acusado a Pedro Sánchez de negociar su investidura sin respetar el mandato del rey. Así lo ha señalado desde Málaga el coordinador general del partido, quien ha reprochado al presidente del gobierno en funciones que esté negociando su investidura cuando todavía no se ha producido el debate de Alberto Núñez Feijo. En este sentido, Elías Bendodo ha hecho un llamamiento a participar de forma masiva en el acto que el Partido Popular ha convocado este domingo. Madrid. vamos a defender la igualdad de todos los españoles algo que es obvio pero que está en entredicho y en cuestión y en peligro en estas fechas por lo que ve, estáis viendo de los avances de las conversaciones de sánchez para conseguir una investidura imposible nos van a acompañar como sabéis nuestros presidentes evidentemente el presidente feijó pero nos van a acompañar y van a intervenir los dos presidentes del gobierno que ha tenido el partido popular como es el presidente rajoy y el presidente aznar es un día de esos en los que hay que estar desde el Partido Socialista se pronunciaba este viernes el ministro del Interior en funciones que impedía aparcar los miedos ante las reivindicaciones independentistas tanto de partidos catalanes como de los vascos. Fernando Grande Marlasca se ha remitido a la Constitución y a que España es un país muy sólido y muy fuerte, ha dicho. Se ha remitido además a señalar que ahora es el tiempo de la investidura fracasada de Feijó al tiempo que ha pedido tranquilidad a los que cuestionan que los socialistas estén dispuestos a aprobar una ley de amnistía cuando llegue el momento de la investidura del señor sánchez del presidente del gobierno hablaremos pero vuelvo a decir lo hemos dicho por activa y por pasiva en ese momento bajo dos eh, criterios fundamentales el diálogo y el marco constitucional les contamos además que este viernes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que examinará las demandas de nueve líderes independentistas catalanes contra el proceso y la sentencia judicial en su contra. El Tribunal ha dado a España un plazo hasta el próximo 12 de enero para que plantee las alegaciones que considere oportunas en relación con la condena que dictó el Supremo en el año 2019. Conocemos los detalles con Eva Yamazares.
0: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se dirige a España como cada vez que admite a trámite un recurso contra una sentencia, en este caso la del Pruses, y le pregunta por los derechos que los nueve demandantes consideran vulnerados. La respuesta no puede ser más simple en la mayoría de las ocasiones, ya que se responde con un sencillo no respaldando al Tribunal Supremo. Pero este trámite pone al Ejecutivo de Sánchez en una difícil tesitura, porque el Gobierno, que ha indultado a los presos del Prusés, el mismo que ha eliminado el delito de sedición, el que estudia fórmulas para la amnistía, tiene que contestar si la sentencia hizo una interpretación extensiva de los delitos de sedición y malversación, si las condenas fueron conforme a la ley vigente o si se les condenó solo por ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación. Antes del 12 de enero la Abogacía del Estado debe enviar unas complicadas alegaciones que quizá no puedan evitar dejar en evidencia bien al gobierno y su propia coherencia viene al Tribunal Supremo.
9: En Crónica Cultural les contamos que esta pasada noche se ha inaugurado el Festival de San Sebastián en una gala en la que le han otorgado el premio Donosti al cineasta japonés Hayao Miyazaki. Al comenzar el certamen también se ha entregado el gran premio Fipresti que ha ido a parar a la película Fallen Lips, dirigida por el finlandés Aki Kaurismaki. En deportes la selección española arranca del mejor modo posible su andadura en la Liga de Naciones Femenina tras imponerse por 2 a 3 a Suecia. Lo ha hecho gracias a un gol de penalti en el minuto 96 del encuentro. La seleccionadora Monse Tomé afirmaba que esta victoria significa mucho para el equipo.
8: Hoy es un día que ellas han dignificado la profesión eh, que tanto disfrutan. Son jugadoras que, de fútbol que realmente disfrutan con lo que hacen y hoy... La verdad me he sentido feliz de verlas
2: disfrutar.
9: Por otro lado, la sexta jornada de Liga arranca con la victoria del Athletic Club al Alavés por 0-2 este sábado. Hay además otros partidos, el Girona-Mallorca, Osasuna-Sevilla, Almería-Valencia y Barcelona-Celta. En Fórmula 1, en apenas dos horas, da comienzo la clasificación del Gran Premio de Japón, que llega tras la reciente victoria del español Carlos Sainz en la última carrera celebrada en Singapur. Hasta aquí lo más destacado. Volvemos con más noticias en 55 minutos.
0: Síguenos por internet. En Onda Cero, es.
7: este sábado la liga se juega en Radio Estadio. Con las miradas puestas en el Barcelona, que en racha goleadora recibe al Celta, en dos partidos que marcarán el objetivo de los equipos esta temporada, Osasuna Sevilla y Almería Valencia. Y con la mirada puesta también en lo más destacado del partido del equipo Revelación, el Girona, que juega en casa contra el Mallorca. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, el inicio de la Liga ACB y toda la información de la Fórmula 1 en Japón y del Gran Premio de la India de Motociclismo. Este sábado desde las 3 y media de la tarde Vive la Liga en Radio Estadio Con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda
2: Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Empezamos nuestra segunda hora de programa en esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa como usted. Un estudio liderado por la Estación Biológica de Doñana, Centro de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, advierte de un impacto que califican como devastador ...de los parques eólicos sobre los murciélagos en Cádiz... ...y también posiblemente en otras áreas de España... ...Sonia Sánchez es investigadora y autora principal de este estudio y nos va a contar el resultado y las conclusiones a las que han llegado en nuestro apartado social vamos a hablar de un tema que yo creo que preocupa, preocupa y mucho tanto que es el principal problema al que se enfrentan muchos españoles, fundamentalmente aquellos más jóvenes que quieren independizarse y es que adquirir una vivienda en propiedad o incluso en alquiler se ha convertido actualmente y de manera clara en un imposible, no hay forma no hay manera de que puedan optar a comprar una, una vivienda, y, y, repito incluso los alquileres se han puesto por las nubes, y es que los precios suben más que los salarios y a esto hay que añadir que los bancos en estos días se muestran muy reticentes a la hora de conceder préstamos la pregunta es ¿cuál es la solución? ¿Realmente hay una solución? ¿Qué deben hacer los gobiernos, los políticos en general, para que la situación cambie? Bueno, se lo vamos a preguntar a Carlos Balado, que es director del informe, del informe de OBS Business School... ...Los desequilibrios del mercado inmobiliario español. Y por supuesto, vamos a seguir disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana... Y es que hoy, repito, cumple 80 años Julio Iglesias.
2: De cero al infinito. El
3: bacalao es un pez que vive en aguas profundas. El bacalao es un pez que vive en aguas profundas. Si tú lo quieres pescar, usa una vara bien dura. Que el bacalao se me de una manera muy dura. Mira cómo me gusta. Como me gusta el bacalao, mira bacalao con papá Voy a como me gusta Como me gusta el bacalao conmigo, el bacalao con papá El bacalao se cocina De diferentes maneras El bacalao se cocina De diferentes maneras Unos le ponen comido Y otros le ponen canela un poquito de atún y un ramo de hierba, buena, pero lo que a mí me gusta es tus sazones pues pelear, o es como tu bacalao. Ya lo he probado, pero lo que a mí me gusta es tus sazón pelear, o es pues como
1: liderado por la Estación Biológica de Doñana, Centro de Investigación del CSIC advierte de un impacto realmente devastador de los parques eólicos sobre los murciélagos en Cádiz y posiblemente en otras áreas de España Esta es la principal conclusión a la que han llegado un grupo de investigadores de la Universidad de Lund en, en Suecia y la Universidad de Sevilla después de analizar datos de mortalidad de murciélagos recogidos entre los años 2005 y 2016 en parques eólicos de la provincia andaluza. Sonia Sánchez es la autora principal de este estudio. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, vamos a ver los planes de vigilancia ambiental de Cádiz incluyen la presencia diaria de vigilantes en los parques durante las horas de luz a lo largo de, de todo el año. ¿Cuál es la misión de, de estos vigilantes?
2: Pues, efectivamente, Cádiz tiene uno de los planes de vigilancia más exhaustivos de toda España debido a la migración de aves que allí se concentra. Y, claro, ellos aparte de la, su función principal, sería la, la parada de aerogeneradores en caso de que grupos de aves o aves en, en alguna situación de, de algún estatus de peligro eh, se acerquen a, a las proximidades de esos aerogeneradores. Pero aparte, eh, otra de sus misiones es, es revisar todos y cada uno de los molinos diariamente para, para buscar mm. animales muertos, ¿no? cadáveres que hayan podido suceder fuera de, ese, de, ese, de esas horas de luz o, o, bueno, o durante esas mismas horas de luz.
1: Pero, ¿Y el, el problema dónde está? ¿El, ¿El murciélago se despista y se choca contra eh, las aspas o contra estos eh, morinos ¿O, o, o se sienten atraídos? ¿Cuál, cuál es cuál es la, la cuestión?
2: Eh, es una muy buena pregunta porque no lo tenemos del todo claro. Pensamos que en cierto modo se deben de ver atraídos porque... Hay veces que, que allí aparentemente no debe de haber nada, pero de repente en un campo de cultivo, por ejemplo, o en un matorral colocan una estructura muy alta que, que atrae a insectos. Se sabe que esas tipo de estructuras atraen a los insectos y por lo tanto si atraen a su comida, el murciélago se va a ver eh, atraído no también hacia esas estructuras. Uh -huh. Eso por un lado. Después por otro, hay que decir que no colisionan o no todos colisionan. La, la muerte se produce por varotrauma el barotrauma se produce porque porque las, las turbinas giran a muchísima velocidad, eso que parece que vuela que se mueve muy despacito, en realidad sí. se está moviendo casi a trescientos kilómetros por hora. Uh
5: -huh. Entonces
2: eso genera una turbulencia y a su vez como unas bolsas de vacío no o unas diferencias de presión y cuando el murciélago las atraviesa, colapsan sus tejidos internos, no colapsan sus órganos y entonces mueren por barotrauma.
1: Uh -huh. En la
2: mayoría de los casos, algún porcentaje sí que muere por colisión pero pero sí.
1: <risa> ¿Esto quiere decir, dicho de una manera que nos entienda todo el mundo, aunque no sea la más ortodoxa, que revientan los, los sí. murciélagos?
2: Sí, es una palabra muy fea que yo intento modificar, porque cuando además le cuentas esto a niños no suele ser muy agradable, pero sí, sí, es como que explotan, ¿no? Explota. Por dentro, uh -huh. que, es lo que, que es lo que ves cuando haces una necrosia a esos animales. Ves que, que tienen mucha sangre en toda la, la cavidad torácica o en la abdominal. Uh
1: -huh. Tremendo. Bueno, los datos de este plan cifran en 2.371 los cadáveres de murciélagos encontrados en el periodo de estudio. ¿Esta cantidad, qué supone para, para la especie?
2: Pues, a ver, teniendo en cuenta que, que eso es lo que se encuentra y no lo que realmente muere, porque mm. ya hemos realizado experimentos de detectabilidad y de permanencia de los cadáveres en el campo, además de de controlar por la superficie en la que se busca, eh, es, un, es un problema bastante serio y bastante importante, porque si hasta la fecha eh, la media de lo que se encuentra son 0,6 murciélagos por aerogenerador y año en Cádiz, en, en el periodo en el, que estamos, en el que hemos hecho todos esos experimentos, tras corregir por, por la detectabilidad que nosotros establecimos, la, la persistencia de los cadáveres que nosotros establecimos y la superficie, de esos 0,6 pasamos a 41,1. Estamos multiplicando muchísimo la, la, la mortalidad de esos animales. Y es que no se encuentran, porque los planes no están enfocados a buscar ni paseriformes ni, ni pequeños murciélagos. Está enfocado a buscar animales de gran envergadura, ¿no? de más de un metro de envergadura. Uh
1: -huh. Claro. Eh, bueno, lo cierto es que para, para estimar la tasa real de mortalidad, eh, ustedes llevaron a cabo un experimento que cuento brevemente consistió en colocar más de un centenar de cadáveres de murciélagos en, en, en nueve parques eólicos para utilizarlos, digamos, como cebo y así evaluar la eficiencia de búsqueda por parte de los vigilantes y el tiempo que permanecía de permanencia, mejor dicho, de cadáveres en el campo. Eh, por los resultados, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes?
2: a que se busca regular, <risa> uh -huh. vamos a decirlo así, porque pero vamos, se busca regular por, por lo que por lo que te comentaba, de que los planes de vigilancia no están enfocados a buscar este tipo de animales, porque desde que se colocó el primer parque en el 92 hasta que se localizó la primera incidencia de murciélago, pasaron 13 años. Uh -huh. Es decir, que, que no es que antes no hubiesen muerto murciélagos, simplemente que no se buscaba, pero porque el, el, la finalidad era buscar planeadoras o rapaces, ¿no? Uh -huh. Entonces sabemos que se buscan y sabemos que no en todas las áreas se busca igual. También es cierto que, que bueno que la, las, playas como lo llamamos, ¿no? coloquialmente lo que al llamamos o los caminos que es donde se suele buscar, suelen estar muy limpias al principio, después empiezan a, a tener vegetación y a no estar tan limpias. Hay aerogeneradores que no tienen mucha playa, hay algunos que tienen arbustos total, que no es sencillo buscar, ¿no? Sí. Pero, pero eh, el principal problema es que no se que no se busca, que no hay un, un protocolo hecho para buscar ese tipo de, de animales. Entonces, claro, nos pasamos por altos muchísimo. Claro. Eso unido a que en cuatro o cinco horas pueden haber sido completamente devorados por avispas o por hormigas o durante la noche por algún zorro, algún meloncillo, hace que estemos subestimando lo que lo que muere. Uh
1: -huh. eh, claro, llegan ustedes a estimar. Una tasa, una tasa de mortalidad media de 41 individuos, 41 murciélagos, por turbina al año en la zona de estudio. Sí,
2: mm. en el año en el que realizamos lo, los estudios, sí, pero bueno, puede ser más o menos constante a, a lo largo del tiempo.
1: Claro, esto eso esto se traduce en una estimación eh, que en, dos, eh, en el año 2011 murieron entre 33.000 y 37.000 murciélagos en los parques eólicos de Cádiz las las cifras van aumentando.
2: Sí, van aumentando, van aumentando. Y, y bueno, y, y es lo que y es lo que te comentaba, que eso teniendo en cuenta que, que nosotros solo examinamos un, un pequeño grupo, ¿no? Que solo miramos nueve parque, parques eólicos. Pero, uh. pero sí.
1: Claro, y, y a estas tasas de de mortalidad, eh, hay que añadir que los murciélagos, como usted señala, eh, tienen una tasa de natalidad muy baja de una cría, a veces dos, por hembra al año.
2: Sí, eso eso es, es terrorífico realmente, porque a diferencia de lo que se piensa, ¿no? que los murciélagos son ratones con alas y, y demás, la, los murciélagos solo tienen una cría al año. Uh -huh. Ellas gestan solamente una cría, en algunos casos tienen mellizos, pero lo usual es una cría y, y bueno algunas especies sí que alcanzan la madurez sexual al, al siguiente año de haber nacido pero hay otras que no que tardan un poco más entonces cualquier impacto en, un, en una población eh, puede ser puede ser muy 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 importante y, y en los parques caen tanto hembras como hembras preñadas como hembras lactantes como, como crías porque la, se pueden diferenciar fácilmente con un poco con un poco de experiencia
1: uh -huh. eh. ¿Qué importancia tienen, en ya sé que la biodiversidad, cualquier eh, cualquier especie es importante, si existen es por algo, pero eh, en concreto los murciélagos, ¿qué, ¿qué importancia tienen?
2: Pues los murciélagos en Europa son, son insectívoros, aquí todos los murciélagos son insectívoros, no tenemos ni polinizadores, ni ni dispersores de semillas, ni ni hematófagos, como como nos hacen creer con los vampiros, sí. eh, son unos controladores de plagas súper eficaces. Ellos pueden comer la mitad de su peso, si no más, en, en insectos en una sola noche. Sí. Entonces ellos pues, pues comen mosquitos, comen polillas de distintas, que son plagas de distintos cultivos, comen la polilla de la procesionaria del pino, por ejemplo, que también es muy importante. Entonces, si, si ellos no existiesen y no los tuviésemos alrededor, tendríamos muchísimos más, más insectos y más, y más mosquitos, por ejemplo, ya. molestándonos.
1: Eh, lo que no es poca cosa. Entonces, si realmente cumplen una función importante, incluso muy importante, como es esta, la del control de plagas, nada más y nada menos, ¿por qué tienen tan mala prensa?
2: Bueno, han sido yo creo que, que le ocurre un poco a todos los, a todos los animales nocturnos, ¿no? Lo, como, como, dicen por ahí, conservamos lo que, lo que queremos y queremos lo que conocemos. Eh, a los murciélagos cuesta trabajo trabajarlos, porque los ves poco, eh, los, tienes que, tienes que trabajar con técnicas de ultrasonido para poder trabajar con ellos, tienes que capturarlos, no es sencillo. Entonces todo lo que está, todo lo que se vuela de noche y todo lo que se mueve se mueve de noche no suele resultarnos cómodos ni, ni fácil. De ellos se sabe poco, cada vez se está sabiendo un poco más, pero es cierto que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y, y bueno, tienen colmillos y después, bueno, la, la televisión y incluso la religión, pues no nos ha hecho mucho mucho bien, ¿no? Porque bueno, siempre se le ha relacionado con demonios, con alas de demonios, colmillos y, y sangre y vampiros y demás. Bueno, pero poco a poco estamos trabajando para que la conciencia cambie y sí que es cierto que, que cuanta más gente. Eh, acude a nuestras charlas o, o los conoce un poquito más o los ve más de cerca empieza a tenerles más cariño porque en realidad son animales muy monos lo que pasa que no les damos la oportunidad
1: Ya eh, pero ¿hay alguna relación o esto es como usted está comentando siempre entre cosas de, de las películas y, y demás ¿hay alguna relación entre el vampirismo y los murciélagos o, o esto es una tontería?
2: Sí existen murciélagos vampiros. A ver, existen más de 1.460 y tantas especies de, de murciélagos a, a día de hoy en el mundo y mm. de ellas solo tres comen sangre. Yeah. De, de esa sangre hay una que se alimenta de mamíferos y dos de aves. Mm. Normalmente ellos comían sangre de animales silvestres, no, de animales salvajes, lo que pasa que claro, conforme vamos deforestando íbamos metiéndonos más en su área y acercándole granjas de animales, pues ellos han empezado a, a, a usar esa sangre pues de ganado, porque es mucho más sencillo. El ganado no se mueve, no corre, no tienes que perseguirlo. Entonces, bueno, ahí es donde donde puede llegar un poco la, la, la polémica, pero pero son solo tres especies de, de más de 1.400. Pero claro, en el momento en el que además le metemos la televisión y, y vuelan vampiros alrededor de, de Drácula, pues ya, ya es cuando... La hemos liado.
1: Claro, porque lo cierto es que animales que se alimentan de sangre hay muchos y, y, y no tienen esta esta mala prensa, ¿no? Pues desde los mosquitos, eh, las garrapatas, yo sé, un montón de, de, de especies que que comen exclusivamente se alimentan de sangre, ¿no? ¿eh?
2: Sí, sí, y las tenemos, y las tenemos al lado y, y, bueno, intentamos también luchar un poco contra ellas, pero nos cuesta más trabajo, pero... Sí.
1: Uh -huh, efectivamente. Bueno, eh, volviendo al asunto, una primera conclusión de este estudio es que eh, estos programas de vigilancia ambiental no son no son todo lo eficientes que, eh, que deberían ser, ¿no?
2: Claro. A ver, en un principio, como, como te comentabas, se, se enfocaron a, a grandes aves. Pero bueno, conforme vas viendo que, que estas infraestructuras están teniendo impacto sobre otros grupos animales el programa debería de ir modificándose y adaptándose a, la nueva, a las nuevas condiciones, al final la, las, normativas van así, no la legislación va un poco en ese sentido, y se sabe que Cádiz por ejemplo no es una, no es única, no es la única provincia en la que, en la que mueren, lo que pasa que sí es la que tiene un plan de vigilancia más exhaustivo y es en la que más se encuentra. Mm. Pero esto puede estar sucediendo en cualquier otra provincia de, de España, por ejemplo, y no tenemos esos datos, o no los tenemos accesibles. Claro. Porque no tienen planes de vigilancia tan exhaustivos. Imagínate un sitio donde miran una vez al mes,
1: uh -huh. o una
2: vez cada 15 días, y si un murciélago en dos días ha desaparecido.
1: Claro.
2: Pues es casi imposible encontrarlo. Uh
1: -huh. Y otra conclusión importante a la que llegan ustedes es que hay que eh, adoptar, y además de forma urgente, medidas preventivas y de eh, mitigación eficaces para proteger a este grupo de, de mamíferos, ¿no?
2: Sí, se han hecho estudios en otras partes del mundo en la que se, han, se ha demostrado y se ha comprobado que se puede reducir hasta en un 80% la mortalidad si se paran los aerogeneradores. Las noches de verano, que es verano, principio de otoño, que es cuando más actividad de murciélago y por lo tanto más mortalidad hay, en determinadas condiciones de viento. Los murciélagos vuelan con bajos vientos, no vuelan con mucho viento porque les resultaría incómodo y además porque no hay comida, no hay insectos entonces si paramos esas noches de julio, agosto, septiembre, un poco de octubre quizás eh, con baja velocidad de viento pues reducimos la mortalidad en un 80%. y eso puede suponer un, una no es una pérdida económica es un no ganar dinero porque en realidad no se pierde pero pero bueno también se puede hacer mucho más personalizado cada cada parque cada instalación podría calcular las noches en las que en las que debería de parar sin que fuese durante los cuatro meses consecutivos, por ejemplo, con, con una mayor eficiencia, ¿no?, tanto en reducir la mortalidad como en, como en no perder ese, esa energía, esa producción.
1: Claro, porque aquí llegamos a, al problema de, de fondo, creo yo, socialmente hablando por lo menos, eh, Cualquiera se mete con la energía eólica, ¿no? Eh, además, parece que está demostrado eh, que es que, que es necesario buscar eh, energías limpias, energías alternativas. Eh, eso por un lado, pero es que por otro, esta energía eólica o se hace de otra manera o puede costar caro para una especie eh, importante como, como es la del murciélago, ¿no?
2: Claro, bueno, además puntualizo que no que no solo muere una especie, por ejemplo en Cádiz hemos localizado como 14 especies diferentes de murciélago, las que las que se ven afectadas, algunas más, las más comunes quizás más que, la, que las más raras ¿no? o que las que vuelan más bajitos, pero pero son muchas especies las que se verían afectadas y, y sí, hay que compatibilizar, al final tenemos que coexistir y, y tenemos que llevarnos bien, pero... Es cierto que cuando existen formas y existen medidas que además se ha demostrado que son eficientes, pues no cuesta nada ponerlas en práctica y, e ir viendo, ¿no? Ir viendo cómo, cómo vamos funcionando. Si si, si si esas noches con baja velocidad, en las que la actividad es alta, se, se para y se comprueba que hay una reducción, pues, pues se puede intentar que no se pierda nada. Y además, de noche, la demanda energética es menor que, que durante el día. Entonces, bueno, y además teniendo en cuenta que la energía eólica no se acumula de momento, que, que se vierte directamente a la red, se pueden buscar soluciones. Yo creo que, que es algo de lo que nos podemos sentar a hablar, que no uh -huh. es tan descabellado.
1: Esa sería posiblemente la más sencilla, ¿no? La de, pues todo se puede predecir cuando el viento va, va a soplar más, más fuerte o más débil, pues se podrían parar esas eh, turbinas, pues eh, no sé, la, las noches que fueran necesarias.
2: Sí, en un principio la, las turbinas más pequeñas funcionaban a mayores velocidades de viento. Yeah. Entonces, bueno, no era tan complicado, ¿no? Tú decías, pues baja, paramos a 5 metros por segundo o a 6 metros por segundo y, y la turbina empezaba a ser rentable pues sobre esas velocidades. Entonces, bien, hasta ahí nos llevábamos bien. El problema es que las zonas de, de viento fuerte pues ya están ocupadas, ¿no? Y entonces ahora se ponen turbinas mucho más grandes que funcionan a velocidades más bajas en sitios donde la velocidad del viento es menor. Y ahí es donde empezamos a tener otros problemas, porque ya ahí entonces tienes que estar reduciendo mucho más la velocidad del viento y, y la producción. Y, y empezamos a tener un poco más de conflicto, pero bueno, eh, eh, todo es hablarlo y todo es, es ponerlo en prácticas y reducir en un 80% la mortalidad sería un, un compromiso... Bastante bueno para empezar.
1: Uh -huh. okay. Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, pero se puede llegar a una, a una conciliación, ¿no? A, a, claro, a, claro. A poder coincidir en un punto y solucionar problemas sin, sin evitar la desaparición de, de, de este tipo de turbinas.
2: Claro, hay sitios más peligrosos también. Es cierto que al final, si lo colocas al lado, justo al borde de un, de un bosque importante o de un espacio protegido, pues va, va a ser mucho más complicado va... O, o a priori va a tener más, más repercusión no que si lo colocas en algún sitio pues, donde yo qué sé, pues haya menos, menos actividad. Para eso también se hacen los estudios previos. Lo que pasa que después sería interesante comprobar que esos estudios previos tienen unos estudios posteriores y que bueno y que y que ha servido para algo, ¿no? o que donde se predijo que no iba a haber actividad realmente después no la ha habido y no ha habido mortalidad. Pero bueno, todo eso es eso, es poner un poco en, en prácticas estudios a largo plazo,
5: uh -huh. que
2: se están empezando a hacer pero todavía no se están sabiendo... La, los
1: resultados ¿no? y las conclusiones uh -huh. Bueno, pero de momento ya se detectan eh, una serie de, de problemas a los que hemos comentado con nuestra invitada y ahora es cuestión de, de sentarse, de pensar de, de, de ver cómo hay que hacer las cosas para eh, que la energía eólica siga siendo una realidad pero que no afecte a, a una serie de animales como son los, los murciélagos que pese a esa mala prensa a la que antes yo aludía, eh, queda demostrado por las palabras de nuestra invitada que están ahí por algo y que su existencia es, es importante para algo tan serio como es, por ejemplo, eh, el, el control de, de las plagas. Eh, Sonia Sánchez, de la Estación Investigadora de la Estación Biológica de Doñana y autora principal de este estudio, muchas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena para usted y para todo su equipo.
2: Muchas gracias, nada, y muchísimas gracias a vosotros por, por dejarnos decir algunas palabras en favor de estos animalitos.
3: Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía,
5: mía, mía
3: Cuando tus labios de niña la labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un, una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiral de palma recién plantada fuiste mía, solo mía, mía, mía cuando cerrabas los ojos apenas yo me acercaba fuiste mía, solo mía, mía, mía cuando temblaban tus manos tan solo si las rozaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tú ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo tu experiencia primera Despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo lo mejor de tu vida me lo he llevado yo lo mejor de tu vida lo he
1: disfrutado yo experiencia... OBS Business School perteneciente a Planeta Formación ...y universidades... ...publica... ...acaba de publicar... ...el informe... ...los desequilibrios... ...del mercado inmobiliario español... ...un estudio dirigido... ...por el profesor... ...y director de Eucofin. ...Carlos Balado... ...en él... ...se analizan los factores... ...que explican... ...las dos velocidades... ...en las que se mueve... ...este sector en España... ...por un lado la economía... ...con una intensa actividad comercial... ...aunque con desequilibrios... ...claros... ...de oferta... ...y la social caracterizada por el difícil acceso a la vivienda que tiene la población joven. El informe también analiza la relevancia de la financiación en el desarrollo del sector inmobiliario. Parece que es eh, absolutamente imprescindible contar con los bancos para aquellas personas que quieran ac acceder a una vivienda. Carlos Balado, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Un placer. Bueno, pod eh, poder tener una vivienda en propiedad, en, 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 en alquiler o, o en propiedad, como digo, ¿se ha convertido en, en quizá en el principal problema de los españoles jóvenes?
10: Pues sí, sin duda, sin duda. Es un problema muy claro, uno de los problemas más relevantes de las personas jóvenes. Es, es un problema en general para cualquiera que quiera acceder al mercado de la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler. Pero efectivamente, en el caso de los jóvenes, es muy destacado. Jóvenes que se quieren emancipar, que tienen su primer empleo y que se encuentran con dificultades serias para acceder a la vivienda por distintas razones. ¿no? Y Básicamente, las principales dificultades del acceso a la vivienda que tienen los jóvenes es el salario unido a la estabilidad laboral. Estas dos cosas son fundamentales. no. También hay que pensar que los jóvenes tienen toda la vida por delante también uh -huh. para cometer estas estas inversiones. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que no siempre en la vida de una persona eh, se tiene el mismo salario. Hay movilidad, uh -huh. hay cambios y hay mejoras a lo largo de la vida. ¿no? Con lo cual es un problema, pero tiene solución.
1: Yeah. ¿Y, cómo, ¿Y cómo afecta? a todo este asunto la situación de inflación que padecemos en, en nuestro país y que, eh, según dicen los expertos, esta, esta inflación va a ir a más en los próximos meses o incluso los próximos años.
10: La inflación supone un, un impacto muy desfavorable sobre el mercado inmobiliario porque deteriora los niveles de ahorro que resultan necesarios para afrontar el proceso eh, comprado de una vivienda. De hecho, en muy poco tiempo se ha pasado de niveles máximos de ahorro en 2020, estaba en torno al 14,8% de la renta bruto disponible y después, como consecuencia del confinamiento domiciliario y posteriores medidas restrictivas sobre el gasto, etcétera, ha pasado de esa situación a un deterioro que lleva a un 7,4% de la renta bruta disponible, No, con lo cual esto es un problema para que el que quiera comprar una vivienda también, porque la capacidad de ahorro se ve disminuida, se ve claro. erosionada fuertemente por la inflación. Hmm.
1: Bueno, la situación ya lo comentaba nuestro invitado de, de pasada, la situación de, de desempleo en, en niveles elevados tampoco facilita precisamente las cosas, pero hay un dato llamativo y es que si en el año 2021 la cuota hipotecaria pagada por un hogar solía representar de media en España en torno al 30% de los ingresos familiares, asómbrense, en la actualidad esta este dato se ha situado, esta cifra se ha situado en un 45%, un nivel muy superior a la media de la Unión Europea. Por cierto, yo no sé, Carlos, pero parece que dedicar casi la mitad del sueldo, la mitad de los ingresos a pagar una vivienda, pues parece un dato realmente espeluznante, ¿no?
10: Bueno, lo recomendable es que el, el peso, el esfuerzo que haya que hacer para pagar una vivienda no exceda del 30% de la renta bruta disponible. Claro. Eso es lo que dice la teoría y eso es de la práctica lo más recomendable para poder mantener una economía doméstica sana, saludable y sin, sin muchas alteraciones. Pero claro, hay que tener en cuenta también que esta cifra evidentemente es alta, pero si echamos la vista atrás y algunos de los que éramos más jóvenes y hemos tenido también que pasar por esta situación, hay que recordar que en 1990 el esfuerzo llegaba al 72% sobre la renta anual disponible y en el 2008 estaban en 53%, es decir que son los picos más altos de las últimas tres décadas, o sea que en términos relativos es alto, pero no tanto como las situaciones anteriores que hemos vivido, con lo cual efectivamente hay que hacer un esfuerzo muy alto en una situación complicada con salarios y con empleo, que no son los salarios lo mejor que podría ser para precios actuales y el empleo pues está muy marcado por inestabilidad, sobre todo, como decíamos al principio, en el caso de los jóvenes, ¿no? que se encuentran en un mercado laboral inestable y a veces eh, incluso volátil, no, con dificultad para encontrar el primer empleo, incluso para mantener después el empleo. No solo afecta a los jóvenes, también personas mayores o de más edad, a partir de los 56 también hay un problema serio en nuestro país sobre mantenimiento del empleo, pero en fin, que todas estas circunstancias, efectivamente, afectos de, de la vivienda, es un porcentaje muy alto el que hay que destinar para, para poder afrontar ese, ese
1: gasto. Sí, además todo esto teniendo en cuenta la situación de los precios actualmente, desde el combustible, eh, la luz, eh, el gas, la cesta de la compra, no digamos. Eh, quiero decir, tenemos que dedicar casi la mitad de los ingresos y luego a ver cómo acometemos los demás gastos de, de la vida cotidiana. Bueno, desde que comenzó la subida de los precios eh, se ha incrementado desde que, quiero decir, desde que comenzó la subida de tipos de, del precio del dinero, los precios se han incrementado bastante, como digo, concretamente en un 8% y se espera que lo hagan otro 2% en lo que resta de este año. Pero desde la Unión Europea siguen subiendo el precio del dinero. Carlos, ¿esto no es un poco contradictorio?
10: Es la política monetaria que ahora mismo ha puesto en marcha el Banco Central Europeo, no solo el Banco Central Europeo, sino también la Reserva Federal Americana, para bajar la inflación, porque realmente el problema que tenemos serio, grave, ahora mismo en estos momentos es la inflación. Una inflación muy alta, como decíamos, deteriora el ahorro, deteriora la capacidad adquisitiva y esto pues eh, empeora los problemas y, sobre todo, si la inflación se enquista y es difícil reducirla, eh, el impacto en la economía es muy negativo. Por lo tanto, el empeño de los bancos centrales ahora mismo es reducir la inflación. Eso, evidentemente, y es deliberado, lo que está buscando el Banco Central Europeo, eso hace que el crédito se encarezca y eso hace que las decisiones de gasto se miren mucho por parte de las familias y por parte de las empresas. Pero en este caso que estamos hablando de la vivienda, lo que el Banco Central Europeo quiere es que el consumo sea menor y que las familias antes de gastar el dinero piensen en qué se lo van a gastar y cómo van a gestionarse. Que sean conscientes de que la inflación no es buena para la economía, es muy perjudicial y eso hace que tengan que elegir, que el público y en general los ciudadanos tengan que saber muy bien a qué destinan sus recursos mm. y economizar. Es decir, que como se sabe en economía, pues, los recursos son escasos, tienen usos alternativos y eso es lo que pide el Banco Central Europeo. Que, que, que se ponga fin a esto, porque uh -huh. hay que tener en cuenta que venimos de una situación también muy extraña, que uh -huh. no había ocurrido nunca en la economía, que es no tener inflación y tipos de interés negativos. Uh -huh. Es una cuestión extraordinaria que tarde o temprano iba a terminar, lo que ocurre es que, por desgracia, ha terminado de una forma demasiado abrupta uh -huh. para poder encajarla de una manera razonable. Y solvente.
1: Bueno, hay otro dato que a mí me parece preocupante, ¿no? Y es que el precio de la vivienda en España crece más rápido que los salarios, lo que está provocando que aumente la desigualdad de la riqueza y la proporción de población en riesgo de exclusión social. Eh, mal panorama tenemos, ¿no?
10: Sí, porque la adquisición de una vivienda en propiedad es muy relevante en términos de desigualdad y de vulnerabilidad. Además, hay una evidencia, existe una evidencia, y así se ven los trabajos que se han hecho al respecto, de que un elevado porcentaje de vivienda en propiedad tiende a, a reducir la desigualdad de, de la riqueza. Y unos precios del alquiler elevados, que también ocurre en nuestro país en comparación con las rentas de trabajo, aumentan la proporción de población, en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringido. ¿no? Bueno. Eh, 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 lo que evidentemente es un, un problema es que, y está ocurriendo con el alquiler en comparación con Europa, las cantidades que se destinan en España son muy altas, uh -huh. eh, de, del total de los ingresos, casi la mitad. Yeah. Por lo tanto, efectivamente hay, hay un problema de vulnerabilidad, claro. Es un patrimonio, la adquisición de vivienda, la, la propiedad de la vivienda es un patrimonio que, que ayuda, a su vez, al, al crecimiento de la economía familiar. Y sin esta sin esta posibilidad, pues claramente la vulnerabilidad es mayor. Ya.
1: Bueno, y por otra parte, eh, otro dato. El número de habitantes ha crecido en más de 283.000 personas en el último año, pero el índice de natalidad está bajo mínimos. Dicen que hay ya mayor número de defunciones que de nacimientos, lo cual quiere decir... Me imagino, Carlos, que ese aumento se debe, en buena medida, a la población extranjera que ha venido a España. ¿Esto cómo afecta al mercado inmobiliario?
10: Pues de una manera también muy directa, sobre todo porque esto introduce una, una presión, una presión más de demanda sobre una oferta de vivienda que es insuficiente en relación con, con las dinámicas demográficas como esta que, que está comentando. Sí. Y sobre todo es muy acusada en los municipi perdón, de esos municipios municipios con, con mayor crecimiento de población, como grandes urbes, las islas o el arco mediterráneo, que es, digamos, el destino de estas personas que, que vienen a España. Porque efectivamente una gran parte de esos 283.000 Personas, números redondos, 255.000, es población extranjera. Uh -huh. Es población extranjera que genera ese impacto más acusado sobre el mercado mobiliario porque no se corresponde ni a recién nacidos que se insertan en el núcleo familiar, sino a personas que buscan destino laboral o descanso. Yeah. y Esto, como decía, pues presiona sobre todo a grandes urbes, las islas y el arco mediterráneo. Es decir, que es una demanda que crece frente a una oferta escasa. Yeah. que es el gran problema de la vivienda que tenemos en, en nuestro país. La, el problema es de oferta. Hay una escasez de suelo urbanizable y esto hace tensión los precios y es un problema que, que no se acaba de dar solución. ¿no? Yeah. Por lo tanto, esa escasez de suelo hace a su vez que crezca el interés en suelo, sobre todo en el arco mediterráneo, Costa del Sol y Costa Blanca, y eso hace que los precios... Pues tiene la
1: danza. Sí. Pero como a perro flaco todos se vuelven pulgas, eh, encontramos más problemas. Las dificultades o retrasos para la obtención de las licencias de edificación suponen, fíjense ustedes, un sobrecoste para el comprador de más de 12.000 mil euros. ...por si acaso estaba la vivienda accesible... ...pues resulta que se encarece eh, 12.000 euros más... ...¿por qué hay estas dificultades... ...estos trámites eh, burocráticos que se alargan tanto?
10: Pues eh, los promotores sobre todo identifican... ...10 factores que son determinantes... ...para el retraso en la tramitación de, de licencias de obra... ...en España que es lo que efectivamente como usted decía está encareciendo el precio final de la vivienda. ¿no? Eh, son diez, yo voy a citar solamente tres, eh, eh, que son bastante significativos. ¿no? Uno es la falta, el primero, o digamos que el más determinante, es la falta de recursos humanos de la Administración. Uh -huh. A esto le sigue la falta de coordinación entre las Administraciones para realizar informes sectoriales. Y después la normativa de aplicación es extensa, es confusa y es... Excesivamente interpretable. Yeah. Es decir, que tenemos una gestión administrativa deficiente en este caso. Y uh -huh. la cuestión aquí sería resolver este problema de fondo, que es el del retraso o una gestión ineficiente de, de los trámites que se requieren para conseguir las licencias de obra.
1: Claro, así las cosas, llegamos a, a una, podría decir que sí. Conclusión, ¿no? y es que eh, la concesión de préstamos hipotecarios ha caído pues un 24%, un 23,9%. Es decir, que eh, ese otro actor indispensable que son los bancos, pues ahora ya lo ponen, no es que no lo pongan fácil, lo ponen difícil.
10: Los bancos están haciendo un esfuerzo bastante notable y de hecho, eh, digamos que el mercado hipotecario español es muy ágil, es muy eficiente, ha crecido y eso ha permitido la acceso a la vivienda a muchas personas eh, hay que tener en cuenta también en estas comparaciones que venimos de una época de fuertes crecimientos de, de inversión en vivienda y de compraventas de vivienda, mm. estamos hablando de que en, en el último año aproximadamente eh, las viviendas, en el 2022 digamos que ha batido récords históricos de crecimiento estamos hablando de 650.000 compraventas y ahora este año probablemente terminaremos en las 480.000, que incluso esa cifra es superior a la media histórica desde 2007, que estaba en 460.000 compraventas de vivienda. ¿no? Ah. Bueno, eh, la relación entre compraventa y financiación es muy clara. Cuando bajan las compraventas, baja la financiación. Y esto es lo que explica que haya caído también el, 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 la financiación hipotecaria ...para la compra de viviendas, ¿no? Son dos factores que están relacionados. Sí. Pero hay que tener en cuenta que también por parte de los bancos se han ofrecido... ...hasta hace un año que subieron los tipos de interés, se han ofrecido hipotecas a tipos del 1%, ...a tipo de interés fijo del 1%, de hecho el interés medio de contratación en 2022 ha sido del 2,28%, y, por lo tanto, son tipos muy bajos, lo que revela que desde los bancos también han he hecho un esfuerzo, y están haciendo un esfuerzo notable porque la financiación a la vivienda sea accesible.
5: Hmm.
10: Otra cosa distinta es después la capacidad de pago, como decíamos, de los particulares, pero los bancos en esto han hecho su esfuerzo y siguen muy interesados en que la financiación a la vivienda pueda crecer en la medida que también el mercado, de manera estable, también crezca.
1: Bueno, tengo dos últimas preguntas, aunque sea eh, brevemente. Por un lado comentar que en España solo hay vivienda social para el 1,6% de las familias, frente al 30% de Holanda, el 94% de Austria y el 20,9% de Dinamarca. ¿Podríamos decir que el Estado, el, los gobiernos no tienen dinero para vivienda social? Cuando
10: se habla de Estado y vivienda social, a veces eh, se relaciona, en definitiva, con ayudas. Las ayudas tienen que ver con los impuestos y probablemente y ahí ya son decisiones políticas, son distintas opciones ideológicas sobre qué hacer, pero lo que sí demuestra la historia y lo que sí se puede ver en la evidencia es que cuando hay competitividad y cuando hay facilidades para las eh, bueno, las partes que están implicadas en el mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario crece de una manera natural y de una manera estable. Ah. Es decir, que, que en mi opinión, y estas son opiniones muy personales, más que ayudas, lo que hace falta es una gestión administrativa mucho más ágil, mucho más eficiente y después permitir que tanto empresarios, promotores como entidades financieras se pongan de acuerdo y tengan todas las facilidades posibles en forma de suelo urbanizable mucho más ágil, mucho más accesible para que entre ellos puedan poner ese mercado en marcha a precios accesibles, que eso es posible hacer. España tiene ya precedentes de haberlo hecho y haberlo hecho con éxito y, y, y una de las cosas que se pueden hacer es recuperar aquellos planes de viviendas de protección oficial que permitieron a tanta parte de la población acceder a la vivienda. O sea que más que ayudas, lo que habría que generar son los incentivos suficientes como para que el sector privado, pudiera participar del mercado inmobiliario de una manera competitiva y abierta. Y eso facilita y, al final, abarata los precios. Ya.
1: Y la última. ¿Cree usted que un gran pacto de Estado eh, podría proporcionar la estabilidad eh, regulatoria necesaria eh, para este mercado inmobiliario tan cambiante?
10: Sin duda. A mí me parece imprescindible, dado que las competencias en esta materia están en las comunidades autónomas y que esto afecta a la vida de todos los ciudadanos. Por lo tanto, tiene que tener detrás medidas a largo plazo, no medidas eh, eh, con visión de corto, que al final no solucionan los problemas, sino simplemente que los desplazan. Y la gran parte del problema que tenemos y de los desequilibrios del mercado inmobiliario es que la retórica impide que se tomen las medidas adecuadas para que el mercado crezca. Por lo tanto, un pacto de Estado es básico, es, es, es fundamental en estos momentos para dar estabilidad para poder invertir a largo plazo y para que además se pueda planificar por parte de los ciudadanos esa capacidad de gasto, la necesidad de ahorro y el cómo preparar su economía para endeudarse a largo plazo para poder adquirir una vivienda o simplemente para poder utilizar los recursos que tiene del empleo, en el caso de que pueda, para poder pagarla sin necesidad de endeudarse. Pero vamos, que en definitiva sí que se necesita ese pacto o ese acuerdo.
1: Bueno, pues estaremos atentos a cómo evolucionan las cosas, pero de momento, según todos los expertos, eh, parece que no es eh, un momento adecuado para eh, comprar una vivienda, salvo que se disponga de mucho dinero y se pueda prescindir de una gran cantidad para, para invertir en ello. Los desequilibrios del mercado inmobiliario español, este estudio que han dirigido nuestro invitado Carlos Balado, a quien agradecemos mucho el que nos haya dedicado estos minutos. Gracias, Carlos, y buenas noches.
10: Muchas gracias, igualmente. Buenas noches.
2: Cero al infinito.
1: Uno de los grandes éxitos sin duda de Julio Iglesias fue este Me va, Me va, con el que nosotros nos vamos a ir de Julio, yo creo que se ha contado su vida entera. ¿Qué decir? Que no se sepa. Simplemente quédense con un dato. Se calcula que ha vendido 300 millones de copias en todo el mundo. Es el cantante que más, ha, que más idiomas ha cantado, idiomas diferentes. 14 es el artista latino que más discos ha vendido en el mundo y en la historia. Y hace unos años, supongo que esto habrá ido más para adelante, se le calculaba una fortuna. Que superaba los 5 mil millones de dólares. No está nada mal. Enhorabuena, Julio Iglesias. Felicidades y ojalá inaugures el Santiago Bernabéu Y ojalá sigas cumpliendo muchos, muchos más.
3: Me va, la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la Nacho
1: García, el comandante García estuvo en la realización técnica, les habló encantado Paco de León, que pasen muy buena semana, adiós. Me va, me va,
3: me va. Let me say, let the love lead the way. Dance within me, and once again, hold my hand. Be my el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va el amor, I'm yeah.